0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Café Liberal en este último programa de la primera temporada. Hoy es martes 29 de junio, ocho y media. Comenzamos. Bueno, pues martes, como digo, 29 de junio, soy José Carlos Valverde, antes no lo he dicho para aquellos que no os incorporen ahora por primera vez a este Café Liberal, por supuesto sois todos bienvenidos a este, el último, como digo, espacio de, de, para podcast o digital. ...de Café Liberal ¿no? ...ha sido una primera temporada... ...por supuesto volveremos en septiembre... ...con muchas ganas con esa ...con la segunda temporada... ...pero si bien es cierto... ...que entre medios habrá alguna que otra... ...emisión... ...nos ha quedado una entrevista muy importante... ...con los amigos de España... ...no se fractura... ...como digo siempre nuestro sponsor... ...agradecido... ...agradecido a todos ellos... ...y por supuesto a nuestros oyentes... A ...nuestros participantes... ...hoy como... Bien sabéis, o como bien intuiréis, eh, no hay líneas abiertas porque va a ser un programa casi personal. Quiero contaros cosas que se quedaron en el tintero y que he vivido a lo largo de estos años en medios de comunicación, un poco sobre, a raíz del pensamiento único que se quedó, como digo, en el tintero en el, en el, anterior, en el anterior capítulo eh, titulado el, el, Los sujetos de opinión, ¿no? Esos espacios más cómodos depende de la ideología de cada uno, una cosa que, un, que es terrible, una pena que la opinión haya pasado a polarizarse. Siempre una tendencia desde la censura de un pensamiento único a la polarización, como digo, a los objetos de opinión. Por supuesto, enhorabuena a la selección española, sufrida victoria. Ay, no nos termina a mí por lo menos de enganchar. Hay ahí cositas que no me gustan. La, faltita, la falta de gol de los delanteros, el juego todavía en, en discutido de Morata, pero bueno de menos a más nos vamos reconciliando porque al final es el gol lo que falta y por supuesto estamos en cuartos y Suiza a priori parece un rival más asequible que la todopoderosa Francia que cayó en penaltis otro de los temas de actualidad quiero ser breve, no quiero que se me vaya el podcast eh, por supuesto estos días es el día del orgullo y a mí me parece muy bien todo lo que se vindica eh, por supuesto que sí esto parece como un parapeto y por eso no me quiero extender más pero sí que también es cierto eh, que dentro de toda esta bomba de humo, de banderas, de lenguajes estúpidos con el todes o el soles, el soles, Dios mío, hay una, una, una reflexión que es interesante que nos hagamos. El hecho de la ley integral de violencia de género, ya que queremos una España feminista, pues esa ley no ampara al matri a los matrimonios homosexuales. Es una cosa que se está pasando, se está pasando por, por el lado y no le estamos echando cuenta. Está muy bien todas las reformas de la ley trans, todas estas. Eh, Leyes que, bueno, a priori, según nos dice la izquierda, fomentan el progreso, son necesarias para la convivencia y, como digo, la evolución y el progreso de la sociedad. Pero sí que también es cierto que dentro de un, un episodio de agresión en un matrimonio homosexual, pues esa persona o esa persona agredida no estará amparada o protegida por la ley integral de violencia de género. Y eso es, es la base, esa es la base de todo... Eh, si queremos verdad, de verdad avanzar en un país igualitario pues esa es una de las bases que se tienen que reformar y nadie ha hablado de eso me parece increíble que ese matiz se haya escapado un matiz que es sumamente importante porque como digo, dentro de un episodio de violencia, desgraciadamente que existen, pues esas personas hombres y mujeres que son, bueno, son homosexuales no están amparados ni protegidos por una ley que como digo y como dije en anteriores podcasts no defiende a todas las personas o, ni mucho menos a todas las mujeres... ...como estamos viendo... ...en fin, más o menos son las dos cosas... ...que quería resaltar... ...y ahora me gustaría hablar un poco... ...sobre el tema de la opinión única... ...y el tema de los objetos de opinión... ¿no? ...es increíble, probablemente hayamos escuchado... ...muchas veces eso de... ...oye, ¿cómo es posible que este chico... ...diga lo que está diciendo... ...o cómo es posible que se le dé cobertura... ...en un medio de comunicación... ...o cómo es posible que la gente piense como él... ...al final lo que te está diciendo esta gente... Es cómo es posible que hable, que tenga derecho a hablar incluso, ¿no? O que comente y sea seguido, si no piensa como yo. Hemos peleado tanto por la libertad de expresión, ¿verdad? Y ahora resulta que nos molesta. Habéis leído muchas veces eso de, ahora todo el mundo entiende de medicina, ahora todo el mundo entiende de pandemia. Te metes en su muro y aparece una sarta y una ristra de consejos de él mismo. Claro, lo que ocurre es que, ¿sabéis qué? Que no pensamos como ellos. Y eso está pasando en esta sociedad. A mí me da muchísima pena. Hoy he visto pues, concretamente en la red comentarios de oye, a cualquiera le ha da dado un micro le dan un podcast. Voy he estado siete años en la cadena SER. Me han llevado a pleno del ayuntamiento de mi localidad. Eh, hace poco hemos visto una chica reírse de la muerte de un en la cadena SER precisamente y bromear con el hecho de que a un señor pues lo han matado. ¿no? Y había un tuit muy irónico que cambiaba el género de lo que decía esa chica. Bueno, pues eso exactamente es lo que hice yo con un texto de Keral Castillo en la cadena SER y, ...y me machacaron, me machacaron... ...como digo, me llevaron al pleno... ...del Ayuntamiento de Morón de la Frontera... ...que es mi localidad natal... Eh, ...Izquierda Unida... ...es decir, en un ejercicio totalmente de censura... ...le pidieron al alcalde de la, en mi localidad... ...que me reprobase tanto a mí como a la cadena... ...que subvencionaba... Eh, ...en cierto modo... ...para las publicidades de las actividades... ...que hacía el equipo de gobierno... ...bueno pues, en un ruego y pregunta... ...le pidió que reprobase tanto a la cadena... ...como a mí... ...es decir, pedir al poder... Que un ciudadano le silencie. ¿Hay un acto más, vamos, más totalitario y amparado en la censura que ese? Pues eso me ha pasado y vino de la mano de un partido de izquierdas. No lo iban a adivinar, ¿verdad? En concreto de Izquierda Unida en aquel momento. Y como esas 500, justo después de todo eso, compañeros míos de prensa empezaron a sacar artículos sobre feminismo. Justo después de esos días que yo lo que hacía era un texto que hablaba sobre, sobre el machismo, pero se le dirigía a todos los hombres y le llamaba cerdos. Entonces yo me sentí ofendido porque yo no soy ningún machista y esa libertad con la que señalamos a las personas, a los hombres y nos metemos en el mismo saco del machismo, pues bueno, como vi que era un texto muy divertido, muy aplaudido, pues le cambié el género. Justamente después de ello, tres compañeros míos, concretamente miércoles, jueves y viernes, mi columna era los martes salieron a defender al, al feminismo porque, oye, yo estaba insultando y poniendo en peligro la igualdad. No lo hacían por un movimiento de lucha, por un movimiento de igualdad, por un movimiento de salvar de lo que yo había cometido mi error. Ellos me conocían, sabían lo que habíamos hablado días anteriores sobre esto. Lo hacían porque mi supuesto machismo no les salpicase. Era un movimiento meramente narcisista. En aquel momento, medios de comunicación colgaron mis fotos, mi foto, perdón eh, centros municipales de información a la mujer financiado con dinero de mis impuestos. Me llamaron monstruo. Aquello fue un escarnio en toda regla. Por eso os digo que la única forma que tenemos de salir adelante es seguir hablando, seguir rompiendo esta coraza, porque no queda otra opción que plantarles cara. Porque en esta guerra, esta gente que está enfrente no son los malos, los malos son los que callan, los chibios, los que saben que están haciendo el mal, pero callan porque el que hace o infringe esa, esa censura o ese daño es de lo suyo. A esos, los chibios, esos son los peligrosos. En fin, no me quiero extender mucho más, creo que he explicado un poco lo que me pasó. Me hubiera gustado estar aquí 20 minutos hablando, no hay ni siquiera un guión hoy, siempre me, me, me hago una pequeña escaleta, pero quería hablaros un poco más de corazón, contaros lo que me ocurrió. Eh, por supuesto tengo que aclarar que recibí el apoyo en aquel momento colaboraba con la cadena Ser Morón y con Morón Información y ambos directores me apoyaron en todo momento a día de hoy pues bueno pues aquí estamos haciendo un podcast y seguiremos trabajando seguiremos rompiendo y dándole dolor de cabeza a los liberales falsos a los falsos disidentes y aquí seguiremos espero que sigáis conmigo os mando un beso deseo feliz verano muchísimas gracias a todos por participar y por escucharme yo deseo lo mejor. Como digo, feliz verano y un beso.